0: con la computadora, qué van a hacer con los otros hermanos, ¿no? con sus otros hijos, y eso se está viviendo aquí en México, porque dicen muchos, y he escuchado de que, ok, tengo celulares pero no tengo datos, tengo televisión, pero nada más tengo una eh, tengo internet, pero nada más tengo una computadora o dos y el internet no me alcanza porque tiene una banda ancha muy poca, o sea eh, está afectando obviamente, entonces eh, yo siento que no hay una solución, no va a haber una solución, más que la solución la vamos a tener nosotros de aquí en adelante, es actualizarnos, y en el segundo episodio del podcast, yo comenté algo de, de hecho el título se llama Actualízate, y es importante actualizarse sobre muchos temas, entonces, eh, bueno, eh, México, Imagínate. Canadá, eh, perdón, México y Panamá, eh, están viviendo algo eh, histórico, al igual que muchos o todos los países, pero bueno, nos enfocamos ahorita en, en estos dos países. ¿Qué me vas a decir? Eh...
1: No, sí, digo, y no, y no solamente el tema educativo, sino que digamos que, por lo menos te lo digo yo en el ámbito personal, prácticamente me he vuelto también un, un tema de soporte técnico, porque <risa> con este tema de las plataformas eh, eh, es un poco difícil, más que nada, yo te lo claro. digo en lo personal, eh, yo trabajo, y mi hijo se queda, digamos, que en casa con, con, con a veces con mi hermana. Si es con mi hermana, digamos que no hay tantos problemas porque, digamos, que por la edad somos contemporáneos y ella se puede manejar bien con la tecnología. Pero ¿qué pasa el día que yo lo tengo que dejar con un abuelo, con una claro. persona que está un poquito más en edad, que no sabe manejar estos equipos tecnológicos? De repente sabe lo básico, pero que le digan que, ay, no, mira es que no tiene conexión porque tienes que entrar a buscar un punto específico de la computadora. Que vas claro. a ver esas personas dónde entrar a configurar. Entonces, esos son temas también que, que, que nos han tocado. Eh, hay muchas herramientas, como tú lo dices, hay páginas que te enseñan ciertas fotos, pero también está a la disposición de uno. Eh, en lo personal, me ha tocado eh, que a veces yo estoy en la oficina, pues, eh, o, hoy estoy en casa, mi hijo está, bueno, ahorita mismo no lo vas a poder ver porque está en su cuarto conectado dando sus clases eh, y, y bueno, tienes que estar ahí en su clase presencial. Creo que se acaba, creo que como media hora de ellos en de clase. Eh, pero yo estoy aquí, o sea que cualquier cosa yo solamente me levanto, voy a su cuarto, verifico que tiene la máquina y listo, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa eh, cuando yo estoy en la oficina? Que él de repente está en casa de, de, de una persona que lo cuida, eh, de X familiar, que el familiar no tiene el conocimiento, ¿qué hago? Por más que tenga el internet, tenga el equipo, tenga todo, ¿qué hace si sí, sí, la persona no sabe cómo ayudarla? Eh, las opciones que yo he buscado es usar una opción de un escritorio remoto donde yo le digo, hey, facilítame el IP, el, 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 el número del de, de escritorio de la máquina. Yo me conecto y desde donde yo esté, yo le arreglo le soluciono el problema que él tiene. Eso ha sido la, la, la opción más, más práctica que, que digamos, que, que se ha has encontrar. encontrado, ¿no? Exacto. Ya has encontrado y, así, y que conoces. Y que conozco, exacto. Eh, digamos que para mí podría ser algo que fuera normal. Pero de repente de que yo, o que en, el, en, en la clase virtual él se encuentre con algún compañero que tiene el mismo problema que él, ponte que sea una tontería de que el micrófono no le enciende, o que la cámara está prendida pero no tiene imagen, cosas como esa que pasan normalmente en, en las reuniones estas virtuales, Bien. yo sé cómo corregirlo, y de repente él también pueda saber, pero él no sabe cómo expresárselo a su compañero, y, y le puede decir, ah no, mira, es que mi papá se conecta por, por, de esta manera, dile a tu mamá que haga lo mismo, pero, pero la mamá del, niño, del otro niño no sabe qué es la herramienta, no sabe cómo utilizarla. Entonces, sí, sí, sí. son cositas como esas que se, han da, que se han dado. Y te lo digo en lo personal, incluso él está en una escuela particular y he visto casos donde también los mismos docentes eh, les ha costado adaptarse a las herramientas virtuales, donde han tenido problemas tontas, como te lo digo, o sea, un micrófono que no enciende, la cámara que no tira la imagen, de repente la cámara se queda congelada porque primero en X, Y, luego todos no se dieron cuenta y, y ellos están hablando, y están según ellos están explicando la clase, pero cuando van a ver, la clase nunca se explicó. Entonces, fueron esas dificultades también que se dieron en un principio, ya, ya hoy en día no hay tanto, pero que se han dado de que uno queda como que, uy, entonces esto sí está funcionando, no está funcionando. también te da el temor por esa parte porque tú ves esos problemas y tú quedas que, ok, esto sí de verdad va a resultar, no va a resultar, cómo va a ser, cuál es el, el objetivo que se va a cumplir en el camino, se va a llegar o no al propósito que se quiere, que que los niños tengan la educación y consigan lo, 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 los conocimientos que se le van a brindar de la manera más completa posible porque sabemos que al final del camino las herramientas virtuales por más que uno trate de que sea lo más explícita posible, que sea lo más completa, no es lo mismo una clase de esta manera que una clase presencial. Al final del camino, las clases presenciales no han dejado de existir, porque si fuera así ya hubieran dejado de existir hace años. No han dejado de existir porque tienen su razón de ser. No es sencillamente porque quieren obligar a que una persona vaya a un espacio cerrado, a estar allí prácticamente siete horas al día eh, porque quieren verle la cara uno al otro. No, sencillamente no. Eso tiene su, su razón de ser. Y es algo que no vamos a poder eh, cambiar, eh, en algún momento lo más probable es que tengamos que regresar a esos métodos, mientras tanto tenemos que eh, trabajar con lo que tenemos. ¿no? Es difícil, es complicado, no es sencillo, por todos los medios que, que, que tú tengas, incluso teniendo los accesos a la tecnología y todo lo demás, no es sencillo por el tema de que hay niños sinceramente de que no es su fuerte eh, la tecnología lo único que de repente puedan conocer de la parte tecnológica son los juegos que juegan en celular y el, y el PlayStation así eh, es decirles de que se sienten en una herramienta hacer X o Y trabajo no es lo mismo no es igual no tienen la capacidad de, de, de como que enfocarse en esa parte y eso es lo que uno está como tratando de arraigar y guiar a los niños en esa parte eh, en lo personal eh, por temas del trabajo, porque la verdad mi trabajo siempre ha sido eh, muy, muy dado a moverme. Yo soy de una persona de, de, de muchos temas de movilidad. Eh, mi hijo se acostumbró desde más pequeño a tener una cierta dependencia y a manejar ya computadoras. O sea, ya él desde los 5 años, él estaba en escuela privada, él entraba a su página web de su, de, de su escuela, bajaba su horario, sabía incluso imprimir el horario completo y se ponía a revisar sus tareas. Yo después llegaba y me cotejaba con él para ver qué él había podido hacer y de repente qué tarea él no, no había podido hacer porque no entendía, no sabía, o x, punto.
0: A los cinco años, ¿no?
1: Exacto, ya de los cinco años él ya tenía ese conocimiento, o sea, ya él sabía manipular una computadora, lo básico, de repente copiar un texto en un Word, abrir el Excel, reconocer los programas y todo lo demás. Eh, eso para él ha sido una ventaja eh, enorme, ahorita mismo la verdad, porque incluso ya él eh, eh, las tareas que le ponen a hacer, Muchos niños, yo he visto de que las tareas las entreguen eh, todavía a, 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 a mano, a, como decimos nosotros, a mano, a papel y. y sí, igual acá, y igual tablet. acá. Eh, porque no saben utilizar las herramientas. O sea, ¿A qué me refiero con esto? De repente, una tarea matemática sencilla que les manden a sumar X cantidad de números, eh, que tengan que hacer eh, una suma sencilla, de repente, que 2 eh, por 3 o 2 más 3, ¿cuánto te da el resultado? Y tienen que mandar esa respuesta. Los niños lo hacen en un papel. Que es como la manera que ellos están acostumbrados y las que ellos saben. No saben entregar un Excel, poner los valores y escribirlo y mandarlo. Mi hijo sí ha hecho eso. Mi hijo ha mandado sí. casi todas sus tareas de manera electrónica. Entonces hay compañeros que también se han quedado que, oye, ¿cómo tú sabes hacer eso? Y por ahí también ese es un, un buen punto. Porque también estas, estas, estas sesiones, eh, yo de lo personal me, me quedé muy, 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 digamos que asombrado. Porque también eh, es una parte que uno aprende, eh, que uno no, no, no espera ver de los niños. De que de repente eh, está la sesión abierta porque estas sesiones son abiertas en realidad en las escuelas son abiertas, no es, no es algo que está restringido con tiempo como a veces uno cae en esta sala eh, los niños se conectan, están con el profesor y todos se despiden del profesor como quien dice terminó la clase pero cuando tú vas a ver se quedan todos en el audio todos los compañeros se quedan y comienzan entre ellos mismos a preguntarse, oye, ¿cómo tú hiciste esto? ¿cómo te enviaste esto? mira que me medio okay. problema, ¿Qué, ¿qué tú hiciste para poder enviarlo? Y ahí entre ellos mismos se han estado apoyando de esa manera, o sea, porque digamos que al final del camino, por más que tú les expliques, el lenguaje de un adulto puede que sea muy técnico, usas una jerga que no es la que ellos entienden. Claro. Entonces, ellos mismos, ellos sí tienen un vocabulario que puede ser que sea lo mismo que tú estás diciendo, pero con otras palabras, con palabras que son para ellos más fáciles de entender y entre ellos mismos se ayudan y ya digamos que se van desenvolviendo y van haciendo sus su temas, sus presentaciones, sus cosas muy, muy, muy fáciles. Eh, ha habido otros que, bueno, les ha costado un poco más eh, adaptarse a esos temas y, y, y ahí vas viendo, ¿no? Ahí vas viendo cómo, cómo se desenvuelve, cómo se va desarrollando y el interés que tienen también eh, eh, los niños. Por eso te digo, entre más edad, obviamente, la madurez les va alcanzando y les va ganando a ellos el interés de que, oye, ¿cómo hago esta cosa? y hey, si este hizo esto, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Eh, y, y son cositas como esa que a veces... Son tonterías que uno piensa que es, es algo normal, pero no, son tonterías que al final del camino le van a ayudar a ir más adelante, porque eso nos hace ser una persona también algo inquisitiva, en claro que y él pudo hacer algo yo también voy a poder hacerlo, si no es nada de, de, del otro mundo, si los dos tenemos una computadora y los mismos programas, así que lo único que yo no sé cómo hacerlo, sencillamente pregunto y ya para la próxima lo hago de esa manera, y así ha sido, así ha sido con, con varios temas, que he visto ese, ese, ese interés de, lo, de los mismos niños, pero bueno, como te digo, en una escuela particular es diferente porque todos tienen una computadora donde ella está sentada únicamente para ver sus temas y para ver sus, sus conversaciones. Entonces son cosas como esa. Incluso en los chats, porque también él tiene su PlayStation, en los chats de PlayStation a veces los escucho hablando de temas de, de la escuela. De la
0: escuela. <risa> que, cuando, que cuando antes no, ¿verdad? En el pasado no, no se tocaba ese tema, sino que hablaban de otras sí, exacto, cosas. Para ella.
1: Claro. Tanto cuando era jugar, era jugar y todo lo demás y tal. Y, y he visto ese tema que a veces ni a veces ni se conectan para, para, para para, para hablar. Eh, eh, incluso lo que hacen es que las eh, como se les hace más fácil realmente, mm -hmm. en el Play, crean una sala de chat, crean una sala de, de, de audio en el PlayStation y todos están hablando y están con el control al lado con el, con el audífono y están en el otro lado copiando o escribiendo en la computadora.
0: <risa> Eso está las buenísimo ganas. porque obviamente lo hacen porque ya conocen el sistema, ya conocen eh, exacto, la herramienta está, que, está que están está usando. Y, exacto. Y, y qué bueno, ¿no? Porque... Al final, el ser humano tiene que buscar esa parte de poder encontrar eh, y resolver la problemática. Aquí, lo, 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 lo genial de esto es que a la edad que tienen, eh, ellos solitos están buscando esas, eh, esos caminos ¿no? eh, diferentes para poderlo eh, resolver. Eh, y, y qué bueno, ¿no? Este, en ese apartado, eh, desafortunadamente, no, no están dando o no dieron eh, cursos como dices, para que puedan ellos implementar eh, y utilizar esas herramientas, entonces y lo que hace ahorita el maestro y yo he visto en la mayoría es que te comparten un video eh, tutorial de YouTube, te mandan el link por WhatsApp o por los grupos que están para que el papá, la mamá el, el, el abuelo eh, la tía y el alumno vean esos tutoriales de cómo se usa por ejemplo, Google Meeting eh, Classroom y todas esas aplicaciones ¿no? Pero eh, como dices, el, el video a lo mejor va para un público más grande, pero no para un público más pequeño. Y si el lenguaje no es el adecuado, pues no va a captar la atención y no le van a entender aunque así estén viendo el video. Entonces, eh, esa parte yo siento que cada institución educativa tendría que haber buscado o tiene que buscar hacer los tutoriales ellos mismos, eh, los mismos maestros con el vocabulario adecuado, para que puedan llegarle a los chicos, ¿no? Porque si empezamos a compartir lo que ya hay en internet, pues desafortunadamente es lo que está pasando que no le están entendiendo, por más que eh, te, te compartan todo ese tipo de, de conocimiento. Eh, se está viviendo algo tremendo, y como lo comentaba, y qué bueno que tú conoces toda, todo ese tipo de material, todas las aplicaciones necesarias, y sería bueno eh, en su momento en los grupos de WhatsApp eh, pues darnos apoyo a los papás, ¿no? Si sabes que si no conozco, no sé, mira, yo conozco esto, los puedo apoyar y empezar a generar ahí, eh, pues, un, pues, una comunidad de papás eh, en donde se puedan apoyar para poder manejar todas las aplicaciones necesarias, y, y yo creo que es una de las cosas que tendríamos que hacer poco a poco, porque he visto en los grupos, al menos aquí de mi hija, en donde preguntan que no conocen cómo llevar a cabo tal cosa, cómo subir la tarea, o qué es lo que dejaron, y, y bueno yo no he visto que nadie ponga ese apartado de que bueno, si no lo entienden papás, yo los apoyo, eh, y cosas así yo no lo he hecho, bueno, yo apenas acabo de mandar un mensaje ahí, que si necesitan clases de inglés, o apoyo de inglés, o en las tareas de inglés, pues yo los puedo apoyar porque yo soy licenciado en lengua extranjera, en especialidad de inglés Independientemente de todo lo que he hecho en la parte deportiva, en la parte pública eh, Y ahorita con la tecnología estoy tomando un curso de cómo hacer páginas web por WordPress Ya lo estoy haciendo Y también la parte del podcast, de cómo hacer un podcast desde cero Y empezar a hablar Entonces, eh, pues ahorita tengo ahí las, las herramientas Aquí tengo mi micrófono para que se escuche un poco mejor Ese lo compré hace como dos años en Amazon me salió bien barato, y este, ahorita ya está un poco más caro porque hay más demanda pero también compré un accesorio que es para que no se te escuche el eso se escucha más en los podcasts que haces el lo de la saliva, y esto es un pop que le llaman, que lo pones aquí, y bueno, y ya con eso pues ya se escucha un poco mejor, ¿no? pero tengo que instalarlo, la verdad ahorita no he tenido tiempo pero lo que vamos es eso, ¿no? de, de irse actualizando y de ir ofreciendo pues todo este conocimiento a ...a las personas que lo necesitan... ...ok... En, ...y no sabía que estaba en una escuela pública... ...ayer no lo comentaste Luis... ...pero... ...qué bueno... Eh, ...yo aquí mi hija la tengo en una escuela... Eh, ...perdón tú no, la tienes en una, una escuela, escuela privada... Particular. ...ajá... ...particular... ...y aquí una escuela pública... ...en las cuales es muy buena también... ...porque estoy en la capital... ...de aquí del estado... ...y te comentaba esa parte... ...que las, las escuelas de aquí... ...tienen mucha mayor infraestructura... Eh, ...los maestros... ...bueno... ...aquí les llega todo... A, ...en primer lugar... Yo vivía en el sur y prácticamente Es más difícil que te llegue todo esto De la infraestructura De algunos cursos Y, y, se, y se nota, y la internet de allá eh, A lo mucho son 5 megas Que puedes adquirir, imagínate Entonces la banda eh, de subida y bajada Es pésima Aquí en bueno. donde estoy tengo, tengo simétrico 80 de subida, 80 de bajada Y más sin embargo luego hay como que Cierta caída, pero eso también Es donde te das cuenta y comparas o sea, La limitación que hay en diferentes lugares, claro, y aquí en México, entonces imagínate, allá en Panamá, pues también vive en esa parte. Eh, bueno, entonces, para entrar en conclusión, es importante que el padre de familia esté actualizado, ¿no? Y si no lo está, actualizar a la familia para que nos apoyen si es que nos cuidan a nuestros hijos. Esa sería una de las vialidades, que no sé dónde, uno como papá está en toda la obligación de investigar, de indagar, de bajar esos links y mandárselos y compartírselos a sus familiares, ¿no? Para que ellos también tengan el conocimiento, porque oh, oh, ni modo desde que digamos, ¿sabes qué? Eh, tú vas a hacer eso, tú me vas a apoyar con mi hijo, pero tú investiga también la información, ¿no? O sea, dárselas ya de la mano para que nos puedan apoyar un poco. Entonces, yo creo que esa sería una de las conclusiones. ¿Cuál sería tu conclusión también?
1: Bueno, en lo personal eh, sería así, como tú dices, eh, hay que instruirse, o sea, la base es que hay que instruirse, uno eh, nunca puede dejar de aprender, eh, por más que uno diga que okay, yo domino X, Y herramienta, siempre hay una actualización, siempre hay algo que le agregan de más que eh, de repente tú ves y que hey, no le ves utilidad en el momento, pero eh, al final del camino puede que sí, es ese botoncito que le pusieron extra, eh, esa aplicación extra que tiene la, la, la herramienta puede que sea, el, el, el problema que estás teniendo hoy en día. Hoy en día de repente no tengo una solución, pero dentro de un par de días eh, hacen esa actualización, sale este botón y ese botón corrige el error que tú estabas viendo que te estaba dando la aplicación. Y eso pasa muy, muy frecuentemente aquí eh, de que migran de, de una plataforma a otra como tú lo mencionaste, no hay tantas plataformas para el tema de, de, de las videoconferencias que pasan de una plataforma a otra por el tema de que ah, esta es más sencilla de manejar no, no es que sea más sencilla, hasta todas son de la misma manera, lo único que cada una tiene su particularidad y tiene su esquema de trabajo, eh, claro. lo único que tienes que aprender bien cómo funciona el esquema de trabajo de esta para poder ir de que tú puedas ingresar y desarrollar todo lo que tú quieras dentro de la plataforma eh, sea cual sea la, la que quieras usar, llámese Zoom, llámese Google Meet, llámese eh, eh, ¿Qué te puedo decir? Hasta incluso el mismo WhatsApp, porque en un principio había gente de que utilizaba el WhatsApp para esto lamentablemente la aplicación no tenía el soporte para la cantidad de personas o la demanda que se requería así que bueno, tuvieron que buscar otras opciones y hay muchas otras que incluso han desarrollado su propia plataforma basada en un esquema de una plataforma ya existente entonces eh, son estas cositas de estos pequeños datitos de que uno tiene que saber, indagar, buscar instruirse, capacitarse y probar también, porque al final del camino, por más que tú leas, por más que tú entiendas, por más que tú analices, eh, no es lo mismo lo que te dice eh, el sistema, que tú lo vivas eh, en vivo y en directo, qué es lo que está pasando. O sea, de repente claro. puede que eh, lo que estás leyendo no es la realidad de lo que dice la plataforma. Entonces, son cosas como esa eh. para, para mí, mi conclusión sería esa. Hay que instruirse, porque no solamente ya esto, no es solamente algo que es para los chicos. Eh, o es para el momento, esto es algo que ya va por lo que vemos un por cómo va la situación. Va a quedar, va a, ser un futuro, va a quedar, va a quedar. Eh, ya existe hace muchos años, eh, no de la manera globalizada que se está viendo hoy en día. La verdad, eh, los cursos virtuales estaban diseñados para un máximo de 10 o 8 personas más o menos en promedio. Claro. Eh, que eran las clases, las clases virtuales eh, que se estaban viendo más que nada a nivel universitario, porque bueno. Era más fácil para los adultos manejar este tema y era más fácil lidiar con adultos que con niños, ¿no? Pero la necesidad ha obligado a, a llevar a esto y, bueno, tenemos que, 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 que solventarlo y tenemos que salir adelante.
0: Así es, así es, ¿no? Definitivamente. Ok, eh, siguiente pregunta.